1: o seu podcast sobre insetos. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do besouro. Eu sou o Caio e eu sou o Pedro. Se você está escutando a gente pela primeira vez e você quer acompanhar o trabalho do Bug Bytes, é só você assinar o nosso feed, você pode encontrar... No meu caso, que o meu celular é um Android, eu tenho um aplicativo de agregadores de podcast que chama Player FM, você pode procurar lá no Google Play qualquer um e assinar, procurar lá Bug Bytes Podcast e você vai assinar o nosso feed e vai receber uma atualização assim que a gente postar um episódio novo. E se você tem um
0: iPhone, o seu telefone já vem com um aplicativo nativo de podcast, então basta abrir ele e procurar Bug Bytes e assinar o feed para você sempre receber notificação
1: de quando um episódio novo está no ar. E é legal você ter esse aplicativo no seu celular porque você pode fazer o download e escutar se você tiver sem internet e toda quarta-feira a gente posta um episódio novo. Lembrando também
0: que é, sempre tem as outras opções também de escutar o, o nosso podcast através do SoundCloud e outras plataformas, mas...
1: No aplicativo de celular é bem mais conveniente Isso aí, Pedro E já falando desse, do episódio dessa semana O que você trouxe para gente aí, Pedro? Então, Caio Há um tempo
0: atrás saíram várias notícias né, De insetos, de animais que fazem fotossíntese hum. Mas será
1: que é mito? Será que isso é Ou é, é, mito? é fato? <risos> você que vai ter que falar aí para gente, Pedro Mas antes disso Vamos para nossas curiosidades Ou a curiosidade da semana Isso aí, vamos lá
0: Caio, hoje a curiosidade da semana é um problema bem interessante que pouca gente sabe que existe, mas as pessoas que trabalham em departamento de entomologia já devem ter escutado alguma história como essas que a gente vai contar. Uhum. É sobre a síndrome do Ekbon ou delírio da parasitose,
1: de parasitose. É, Pedro, você tinha comentado comigo sobre esse problema, mas eu realmente assim, nunca tinha escutado muito falar, Sim.
0: E é bem interessante porque nessa síndrome a pessoa ela relata que ela tem insetos ou pequenas criaturas que estão andando sob ou sobre a pele e, é, e incomoda bastante. E essa pessoa ela busca evidência, Caio, de que o que ela está vendo não é fantasia. E geralmente ela contacta departamentos departamento de entomologia, né? Pessoas que podem ajudar com insetos, né? E mostram, assim, fotos, sabe, de cabelo, de poeira, de coisas que eles essas pessoas acreditam que são as tais criaturas. É um transtorno mental reconhecido. E a gente, tá, a gente traz aqui hoje um artigo é, de uma revista, que, de um, na verdade, de, uma, de um website, em que é, o artigo entrevista algumas entomólogas para conversar sobre esse assunto.
1: Uhum. E é legal você falar... Desse caso, né, né, Pedro? Porque esse caso aconteceu com um médico, né? Então, teoricamente, assim, é uma pessoa que ela conhece sobre saúde, que ela tá por dentro das coisas mais atuais, tá por dentro da ciência. Ela é uma pessoa que ela não tá acostumada com trabalhar com outras coisas. Ela tá sempre em contato com esse tipo de coisa. E é importante a gente falar que ele teve esse problema e ele tentou diversas maneiras de lidar com esse problema. Então, ele tentou banhos, tentou inseticidas e nada funcionava com ele. E o relato dele é que os insetos estavam comendo pedaços do corpo dele. E
0: esse caso, né, que, que é o, um dos comentários nesse artigo, é, mostra que o, o, a entomóloga cuidando deste caso, né, que foi contactada, ela não sabia bem o que fazer nesse caso. E três semanas após esse primeiro contato com esse médico, né? Que estava relatando esses, esses problemas. Esse médico faleceu é, de um ataque cardíaco, de acordo com a família dele. Ixi!
1: Será que ele morreu com alguma coisa relacionada
0: a isso, Pedro? Então, fica a dúvida aí. Mas uma outra entomóloga no mesmo artigo, ela diz que... 20% das pessoas que contactam ela... São... Pessoas que estão procurando ela para falar desses bichinhos invisíveis que estão infestando os, os seus corpos. Então, se você já escutou essa história, é, se você conhece alguém que é, tem
1: relatos parecidos, o que, que se faz nesse caso? Bom, Pedro, nesse caso, eu acho que esse médico procurou o profissional errado, né? Ele não tinha que ter procurado o um entomólogo. Acho que faltou alguém para intermediar essa situação e... E levar ele para algum psicólogo, algum psiquiatra, alguma coisa nesse sentido, porque ele podia ter é, algum transtorno, ele podia ter alguma fobia, alguma coisa assim. Ou a síndrome de Ekbl. É, Com certeza ele tinha a síndrome <risos> de Ekbl, né? Mas é, ele só não sabia que ele tinha alguma coisa assim. Sim. Então, ele, ele foi procurar um, um profissional da área do que ele acreditou que estava causando problema para ele. Sim. Eu acredito que se ele acreditasse que ele estava com algum verme, com alguma coisa assim, ele ia procurar um parasitologista, alguma coisa assim. Sim.
0: Então, na revista, o que eles recomendam é realmente que é, você procure um profissional na psiquiatra, né? Para cuidar desse, desse transtorno mental que, que é, esses profissionais estão mais preparados do que um, um entomólogo. Com certeza. Então, essa é a curiosidade da semana, muito interessante... É sobre o delírio da, da, de parasitose.
1: Isso aí, vamos lá para o nosso episódio que também tá bem interessante. Bom, Pedro, essa semana você disse então que você trouxe pra gente o caso dos pulgões que fariam fotossíntese. Essa é. história é interessante, hein?
0: O ouvinte talvez já deve ter ouvido falar desse relato e de outros, né? De histórias de animais que fazem fotossíntese. Então, vamos começar, Caio, definindo o que é fotossíntese. Uhum. A fotossíntese nada mais é do que um processo de uhum. fixação do, do carbono do ar, né? No gás carbônico do ar, é, junto com a água, né? Através de, de seres vivos clor, clorofilados que é, utilizam a energia solar para fixar né, esse carbono... É, em é, uma, uma substância que pode ser usada como fonte de energia, no caso, a
1: glicose. Isso aí, Pedro, e a gente sabe que diversos seres vivos são capazes de realizar fotossíntese, sem dúvida nenhuma, né? Isso já é comprovado cientificamente, que são, no caso, a maioria das plantas, as algas e os procariotos, como as cianofíceas e as arqueias. Só que existem aí alguns casos que a gente vê na mídia de que animais seriam capazes de fazer fotossíntese o caso
0: mais famoso sendo da lesma do mar elisia clorótica, ou o um nome popular em inglês é eastern emerald elisia e, e da onde que vem essa ideia Pedro essa lesma do mar né ela é ela ela é verdinha, né? Uhum. Devido ao armazenamento de cloroplastos em suas células, dentro das suas células. E o que são os, clor os cloroplastos, Pedro? Cloroplastos que são organelas, né? Uhum. Da, de Você encontra geralmente em
1: plantas, né? Em animais, em animais, não, em seres vivos fotossintéticos, né? Sim, exatamente. E que são a, as organelas responsáveis
0: por essa captação da energia solar e fixação... Do, do gás carbônico é, em açúcares, né? Uhum. Os cloroplastos, eles podem sobreviver por meses, Caio, no meio celular do, do seu espedeiro dessas uhum. lesmas do mar. Uhum. E, inicialmente, é, começou a se acreditar de que realmente essas lesmas são capazes de fazer fotossíntese, porque foi observado que quando essas, esses animais eram deixados sem comida, eles podiam, podiam sobreviver por meses. Uhum. E isso, acreditava-se que era um efeito é, da capacidade desse
1: animal sobreviver por meio da fotossíntese. Bom, Pedro, não só isso. Os pesquisadores eles ainda descobriram que os cloroplastos eles não só sobreviviam durante todos esse, todo esse tempo, como eles também tinham a capacidade de fixar CO2. Aí Então, uma, uma evidência em favor de que essas lesmas do mar fazem fotossíntese. É, mas o negócio é que a ciência não é simplesmente assim, né, Pedro? A gente precisa comprovar as nossas evidências para ter certeza que ela tem alguma relação com o que a gente acha que está acontecendo, né?
0: Sim, na, na ciência você é colocado à prova. E foi isso que um grupo alemão fez. Eles, eles pensaram o seguinte, cara. Se os cloroplastos fazem fotossíntese e as lesmas sobrevivem por meses sem comida... Então, se você deixar essas lesmas no escuro, elas não devem sobreviver pelo mesmo período. Uhum. Então, fizeram esse experimento, deixaram as lesmas no escuro ou na luz, sem comida, mas, Caio, as lesmas sobreviveram pelo mesmo número de meses e também perderam peso de maneira similar. Hum,
1: então, isso aí quer dizer que a fotossíntese não vai ser necessária para essa lesma não sobreviver, porque sem luz, a gente não tem fotossíntese, né? Sim, então,
0: não fez diferença nenhuma ter ou não ter
1: luz. Mas ficaram algumas perguntas
0: aí, né, cara Porque as plantas, para manter os, os cloroplastos é, vivos, elas dispõem de uma maquinaria celular, né, de genes, um, várias proteínas, né, que são necessárias para a manutenção desses cloroplastos. Então, é, uma das coisas que, que se pensa, né, é se talvez as lesmas do mar evoluíram é, ou adquiriram tais genes de plantas, né? E realmente existem alguns genes de lesa que parece que foram transferidos cloroplastos, mas até agora não tem evidência de que eles são expressos.
1: Ou seja, isso quer dizer que eles têm os genes, mas eles não... Como que você pode explicar isso, Pedro, para quem não sabe o que é a expressão gênica?
0: Então, Caio, um gene expresso é, é mais ou menos assim. O um gene contém a informação, é a receitinha do bolo para se fazer o bolo. O bolo é a expressão desse gene.
1: Ah, Pedro, então é mais ou menos assim. A minha irmã, ela tem o olho azul. Uhum. E o meu pai e a minha mãe não tem o olho azul. Uhum. Isso quer dizer que algum dos dois tem o gene de olho azul, porque a minha, a minha irmã nasceu com o olho azul, só que nenhum dos dois expressou esse gene. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é.
0: Dá, dá, dá pra fazer essa, essa analogia.
1: Hum, legal. Então, as lesmas têm os genes é, do cloroplasto, mas eles não são
0: expressos. Não, são expressos, exatamente. Estão lá, mas a receitinha nunca virou o bolo. Hum. Então, não se sabe ainda como os cloroplastos são mantidos vivos e, e funcionais.
1: Bom, Pedro, só que aí também fica outra pergunta, né? Por que, que eles vão capturar os cloroplastos se eles não vão usar? Qual que é a hipótese que vai ter a partir disso?
0: Exatamente. Se não for para fazer fotossíntese, também existe a possibilidade de que os cloroplastos sejam apenas reservas alimentares. Uhum. Porque estão ali fazendo fotossíntese, né? Tem seus açúcares e talvez é, eles fiquem ali para momentos de, de escassez de comida. A lesma do mar pode digerir os cloroplastos.
1: Hum, legal.
0: É muito legal essa história da lesma do mar. A gente vê aí que a ciência não dá pulos. Muitas uhum. vezes a mídia faz um desfavor quando <risos> divulga uma, uma descoberta científica da maneira errada. Mas... Existem também os jornalistas que são muito bons e fazem é, um, um grande trabalho de divulgação científica. E o artigo que a gente é, usou aqui para fazer essa essa primeira parte aqui do, do episódio é um artigo escrito pelo Ed Yong, tá o link na, da National Geographic vai estar tá no post. <música>
1: Pedro, no fim das contas, qual que é a relação disso tudo aí que você falou da lesma do mar, dos cloroplastos? O que que isso daí tem a ver com entomologia, com insetos? A gente não ia falar de se pulgões são ou não capazes de fazer fotossíntese? Com certeza, Caio. E vamos começar então falando que é um pulgão. Bom, Pedro, o pulgão, ele é um inseto da ordem hemíptera, que é mais ou menos assim, da ordem das cigarrinhas dos pentatomídeos, que são os percevejos, eles são dessa mesma ordem, e eles são insetos que se alimentam de seiva. Eles ficam presos na planta, se alimentando de seiva, e a gente postou uma foto recentemente no Dia das Mães, de uma colônia de pulgões. Eles eram bem amarelinhos, bem legais, e aí a gente estava falando especificamente do caso de os pulgões... Aqui no Brasil, em regiões quentes, a maioria deles são apenas fêmeas e sempre a fêmea dá origem aos seus próprios filhos por um tipo de reprodução que se chama telitoquia, mas isso aí é um assunto para outra história. Mas esses são os pulgões. Quem nunca viu é só correr lá no Instagram e dar uma olhadinha lá na nossa foto do dia das mães que vai ver aí um pulgão. E
0: especificamente hoje a gente vai falar de um pulgão que acredita-se que faça fotossíntese, mas a gente vai... Vamos ver essa história é, parte por parte. Então esse é o caso do P. aphid ou o afítio da ervilha também conhecido como pulgão da ervilha uhum. também conhecido como piolho grande da ervilha e também conhecido pelo nome científico de
1: Acertosifum pisum. E é legal dizer, né Pedro, que esse esse tipo de, esse pulgão ele tem uma particularidade bem interessante que ele pode ter Duas cores. Ele pode ser o verde ou alaranjado. Ou avermelhado também. Uhum. E
0: essa cor alaranjada, avermelhada, foi sempre um mistério... Até quando se descobriu que essa cor se devia à síntese de carotenos. Hum. Então, num estudo da Nancy Moran e do Tyler Jar Jarvik, publicado na Science em 2010... É, eles viram que esses animais... É, são capazes de produzir carotenos. E, geralmente, animais adquirem caroteno por meio de sua dieta.
1: Ah, por exemplo, no caso é, que a gente adquire muito caroteno da cenoura, né? Normalmente, o pessoal fala que esses, esses legumes laranjas têm muito caroteno, né? Sim, a, a, todo, todo o legume ou,
0: ou raízes, né, cor de laranja, são ricos em caroteno. Uhum. que São importantes, né? Como antioxidantes... E também precursores de pigmentos visuais, como a
1: vitamina A. É por isso que fala que cenoura é bom para a visão também, né? para a vista. Sim. E
0: para os insetos também é muito importante. E eles viram que, por meio de análise filogenética e sequenciamento, que houve uma transferência genética de um fungo para esse afídeo da ervilha. E esse, essa transferência genética trans, foi um, um, um gene que deu a habilidade para os afitos de sintetizar carotenos.
1: Então aí foi aí que teve essa diferença entre os verdes e os alaranjados avermelhados. No caso o verde ele teve uma mutação que fez com que ele perdesse essa habilidade de produzir carotenoide. E aí é bem legal para a gente observar que mudou até a cor, uhum.
0: né? E tem assim muitas implicações ecológicas né, de você ter Duas formas, né? numa população. Alguns indivíduos são laranjas, outros são verdes, né? Uhum. Mas, é, para o episódio de hoje, a gente queria focar no seguinte aspecto. Carotenoides, além das funções que a gente já listou, também é um pigmento usado por plantas para fotossintetizar.
1: Hum. Então, poderiam os afites fazer fotossíntese? Bom, Pedro, foi isso que o Jim Valmelet e a equipe dele tentaram demonstrar. Será que ocorreria é, a transferência de elétrons induzida por luz e a síntese de ATP, de energia, né, em insetos capazes de sintetizar carotenos? Esse aí é um artigo que foi publicado na Scientific Reports da Nature, que a gente também vai colocar lá no post, em Sim. 2012. E o que esses
0: autores fizeram foi o seguinte, tomando, eles, como eles sabiam né, que essa espécie é, ela é capaz de produzir clones de si mesmo, eles pegaram uma linhagem né, de, de afídeos que estava se reproduzindo e dividiu esse grupo em dois grupos. Eles descobriram que, ao expor uma parte desses afídeos a temperaturas baixas, eles foram capazes de induzir a forma verde. Uhum. E a forma alaranjada foi mantida quando é, deixados os afídeos em condições ótimas para crescimento. Legal. Quando eles colocaram é, esses estágios juvenis de bulgones em total escuridão, eles verificaram o seguinte, Caio, que nas formas que são alaranjadas, os afídeos produziram mais ATP quando estavam expostos à luz a pelo menos uma parte do dia, em comparação com os afídeos que ficaram na escuridão. Já no caso dos afídeos que tinham uma menor concentração de carotenos no, no seu corpo, como as formas verdes, não foi detectada nenhuma diferença na
1: produção de ATP. E é legal a gente falar, Pedro, que esses pesquisadores eles não pararam aí, né? Então, eles pegaram um monte de pulgões, fizeram uma espécie de uma sopa e dessa, dessa sopa eles extraíram carotenos para detectar se ocorria a transferência de elétrons por estímulo de luz, o que ia dar um suporte muito grande a essa hipótese de que pudesse ocorrer a síntese de ATP, que nesse caso ela era mediada pelos carotenos. E o que, que eles encontraram, Pedro? Eles encontraram, de fato, a transferência de
0: elétrons. Então, aí fica a pergunta. Será que isso é evidência suficiente para dizer que os afídeos podem sobreviver só de luz? O que, que você acha, Pedro? De jeito nenhum. <risos> Por quê? Então... É muito interessante sempre colocar as coisas num contexto maior. Sem dúvida. E a Nancy Moran, né, que foi uma das autoras daquele estudo que constatou a transferência genética de um fungo para esses afídeos, ela disse o seguinte, esses animais já têm excesso de açúcares que eles nem conseguem utilizar é, na sua dieta. Uhum. Então, para que eles dependeriam de um sistema de fotossíntese para obtenção de energia, né? Os mesmos autores do estudo é, que demonstraram esse... Como eles, eles até chamam, o Caio, de um sistema arcaico de fotossíntese, né? Uhum. Eles mesmos diziam que ainda teria muito para ser demonstrado se a hipótese de fotossíntese estivesse correta.
1: Mas não deixa de ser um fenômeno curioso. É, sem dúvida, né, Pedro? Eu acho que essas, essas pequenas investigações que os cientistas vão fazendo são muito interessantes, só que a gente tem que tomar... Muito cuidado com essas notícias que a gente vê na internet. Às vezes o pessoal é, lê o artigo, lê só a introdução. Até os próprios autores que descobriram todas essas coisas super interessantes, eles até eles ficam com o um pé atrás para dizer que realmente isso aconteceu. Eles sempre dizem, né? Que é preciso um pouco mais de estudo nessa área e a partir desses descobrimentos que eles tiveram para ter certeza desse tipo de coisa, né? A ciência nunca consegue ser uma coisa tão certa assim, né? Sim...
0: Na verdade, assim, a ciência ela tá sempre mais, é o melhor método que a gente tem para é, se, se chegar mais perto da verdade. Né? Uhum. Existe, inclusive, Caio, é, um pensamento que, que sempre deve ser um pensamento que o cientista mantém em sua mente, né? que é para conclusões extraordinárias... Você precisa também de evidências extraordinárias.
1: Então, Pedro, eu acho que não era só os cientistas que deviam ter isso. Eu acho que todo mundo devia ter um pouco isso, né? Às Certamente. vezes a gente vê fake news, a gente vê umas coisas malucas que as pessoas falam, principalmente na internet, e muitas vezes isso não tem nada a ver. Às vezes foi, assim, um posicionamento que a pessoa pegou e fora de contexto. Ou então a pessoa não leu completamente, sabe? Sabe? É complicado isso, porque muita, muitas vezes as, na ciência, eu acho que a ciência às vezes tenta ser um pouco mais acessível para quem não, não, não faz parte desse mundo acadêmico e cheio de coisas complicadas, e às vezes as pessoas tentam simplificar um pouco as coisas e isso torna as coisas um pouco confusas. E, e mesmo as, as pessoas, é, vamos dizer assim, mais
0: instruídas, mais preparadas a, a discernir né, o que é fato do que é mito, né? É, elas ainda podem cair, como se diz, na tentação de uma conclusão muito antecipada, né? Com o, certeza. O Ed Yong, né? Que escreveu sobre as lesmas do mar, né? No artigo que a gente vai deixar no post, ele mesmo, ele coloca ali uma meia-culpa. Ele uhum. fala que quando a notícia saiu, ele mesmo também disse que são os primeiros animais a fazerem fotossíntese. Porque parecia muito uma, uma notícia muito boa para ser divulgada, né? E, e agora, nesse, nesse artigo que a gente está é, colocando o link para vocês é, terem acesso, ele meio que se retrata. Ele fala, olha, na verdade não é bem assim. E ele admite que ele foi um pouco afobado ali, quando ele colocou a, a notícia no seu primeir, na sua primeira divulgação.
1: Mas eu acho que isso é normal, né Pedro? Às vezes a gente pensa que a gente encontra uma coisa que é tão interessante, que é tão legal... E é tão diferente, e na realidade não é tão diferente assim. Aí a gente fica empolgado quando a gente descobre, mas depois a gente cai na real, né? E aí a gente vê que as coisas não são bem assim. Mas é, assim é a ciência, né? Sempre a gente tá buscando o que for mais perto da verdade. Sim. Bom, legal, Caio.
0: Espero que o ouvinte tenha gostado da história de hoje. E vamos para
1: a participação dos ouvintes, né, Pedro? Vamos lá. Vamos lá, Caio, então,
0: para os comentários dessa semana. É, lembrando, antes de tudo, que a gente posta né, um novo episódio a toda quarta-feira. E você pode achar nossos episódios em aplicativos do seu celular, que também são conhecidos como agregadores, para o, o Android. Caio, qual um aplicativo que você pode recomendar?
1: Bom, Pedro, o pessoal falou bastante por mim que eles usam o WeCast. Mas eu, pessoalmente, meu celular ali é Android, eu uso o Player FM. É só entrar lá, dar um buscar lá, procurar BugBytes Podcast e assinar o nosso feed.
0: E para os usuários do iPhone, você já vem, é, você já tem um, um aplicativo, porque ele vem com o iPhone, chama Podcasts, e você faz o mesmo processo que o Caio acabou de escrever. Você procura por BugBytes e clica em subscribe ou se inscrever para sempre ficar atualizado é, dos novos episódios que estão saindo.
1: É, Pedro, é legal dizer isso aí, porque logo que a gente logo que o sistema posta o um episódio novo, quem é inscrito já recebe uma notificação, pode baixar no celular, escutar offline ou então escutar até online, não tem que ficar esperando a gente mandar o link. E
0: não só isso também, o, o SoundCloud, apesar de que ele funciona, ele não é tão conveniente como o aplicativo que você pode... Apertar o play quando quiser, você pode fazer o download do episódio para escutar mais tarde. Ele é bastante é, facilitador nesse sentido. Além disso, Caio, a gente é, vai comentar hoje de várias pessoas que é, comentaram e recomendaram o nosso podcast. E a gente solicita ao ouvinte, se você está gostando do nosso trabalho, é, indica para os seus amigos ou mostra para eles como fazer o download por meio do, do aplicativo. E assim a gente vai aumentando a nossa audiência e, e dessa maneira você apoia a gente para continuar com esse projeto.
1: Isso aí, Pedro. E é legal que a gente está recebendo é, bastante apoio lá no Instagram, principalmente. Algumas pessoas estão mandando coisas para a gente aí no Twitter. Comenta um pouquinho disso aí, Pedro. No
0: Twitter, Caio, a gente gostaria de, de agradecer o professor Tiago de Carvalho, né que ele é, o handle dele é arroba de historiando. E ele costuma recomendar podcasts né, pelo Twitter dele... E ele recomendou o nosso podcast... Compartilhando o link para o SoundCloud.
1: Isso aí, Pedro. E lá no Instagram tá, a gente também teve bastante participação... Né? Muita gente está respondendo os nossos keys que a gente está falando lá... Eu estou ensinando né, onde eles podem assinar o nosso feed... E também interagindo com a gente. E eu queria agradecer principalmente ao Biolo Underline Gil... Ao Mundo Underline dos Underline Insetos e a Laira SL, que todos eles mencionaram a gente na, na história deles, estão divulgando aí o nosso trabalho. Obrigado, pessoal, muito legal. Eu também queria agradecer a Sun R. Paz e a Lidia Underline Almeida 7, que elas mandaram uma mensagem lá pra gente e elas agradeceram pelo episódio, disseram que o episódio foi muito descontraído, muito engraçado, e que dava vontade de estar tá lá gravando com a gente.
0: Quem sabe num futuro episódio a gente tem participação.
1: Quem sabe, né? A gente também queria agradecer a Manu.Ramalho.12 que... Eu não vou dar spoiler agora, mas não, fica aí, spoiler. vocês ficam aí na dúvida. Ela compartilhou uma foto da nossa página e recomendou o pessoal seguir a gente e assinar o nosso feed. Obrigado, Manu. E eu também queria agradecer a FF Souza que mandou uma mensagem para gente, disse que ela é iniciante em podcast, está adorando e gostando muito da nossa iniciativa. Obrigado, pessoal, pelo apoio que vocês estão dando para a gente. E, além disso, Pedro, eu, eu, eu também queria, a gente queria agradecer né, ao Igor__b.p.melo e ao Emerson Emerson__crivelaro, que eles enviaram curiosidades para a gente. E a gente vai ter o prazer de fazer curiosidades de algumas semanas que esses dois enviaram para a gente. Inclusive, Emerson, a gente já gravou com a sua curiosidade E no futuro a gente vai estar tá gravando aí A curiosidade do Igor Muito obrigado, pessoal A gente está muito feliz com a participação de vocês Realmente é, é um prazer a gente gravar E a gente ter essas respostas de vocês Muito obrigado mesmo
0: Sim, A gente fica muito contente mesmo Com essa participação e engajamento né? Todas as recomendações O pessoal também que responde ao, ao, aos nossos nossas perguntas Lá no, no Instagram muito legal é, ter o,
1: o feedback de vocês. Isso aí, Pedro. Então, até o próximo Bug Bytes. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau!